Ha sido tan bueno estar con ustedes en las últimas tres semanas. Ayúdenme a darle la bienvenida a todos los otros campuses al noroeste, del centro, a los que están en línea. Estamos agradecidos de poder hacer esto juntos. Mi nombre es Mike. Si no me han conocido, ha sido un honor estar con ustedes en las últimas tres semanas. Esto va a ser lo que va a resaltarse de este de mi verano. Hemos estado desempaquetando lo que se llama los, los tres árboles, fe, amor, fe, esperanza y amor. Hablamos la primera semana de la fidelidad de Dios, que es un regalo para nosotros y nuestra confianza es nuestro lo que regresamos a Él en cada etapa de nuestra vida. La semana pasada hablamos que hay muchas cosas que están sobrevaloradas, pero la esperanza no es una de ellas. Sé que hay esperanza para cada uno de nosotros y hoy me gustaría concluir tomando esto a través del al oculista, a la oficina del oculista y a, a recoger nuestras, nuestros letras. Ustedes han visto esto, ¿no es cierto? Ustedes han visto este, este tablero cuando le hacen una prueba de la vista y te dicen peor o peor, mejor o mejor, peor. Y quizás ha estado dos. ¿Alguien ha pasado por esto? Ah, mira, cuando uno hace un examen físico con el doctor, yo a veces pasaba este frente tablero de los números de las tres pequeñas Apenas se iban del doctor, salía de la, del consultorio y yo me empezaba a memorizar las letritas las más chiquitas, más pequeñas. Casi cuando volvía, decía, párate aquí, dime, ¿cuál línea puedes leer? Y yo les podía decir 56 y, y me decía, increíble, pero es todo lo que tenía. Porque yo he sido corto de vista por una buena parte de mi vida. Alguien más aquí es corto de vista que tenga miopía. Yo tengo unos lentes de, y, o lentes de contacto desde que tenía sexto grado. La gente corta de vista no pueden ver a larga distancia. Ven lo que está cerca, pero a, la, a lo que está a la distancia un poco medio nublado. Yo tuve una cirugía láser hace 15 años y podía ver. Era increíble. Podía ver el, el reloj de, después de mucho tiempo de sexto grado. Pero mi miopía se corrigió, no obstante, de tiempo en tiempo. Todavía me cuesta un poco con la miopía espiritual, lo llamemos así. Mientras que se trate de mí, yo puedo bien ver bien claro. O sea, con este de cerca yo puedo ver bien claro. Soy muy autocéntrico, egocéntrico, porque así... Es como es la miopía, el corto de vista espiritual. Para los que están a la distancia, yo puedo ver sus deseos, sus cuestiones, sus problemas. Ellos se pueden quedar así nublados. Mientras que yo puedo ver las cosas mías de cerca, mientras que yo puedo ver mi vida de manera clara, es todo lo que importa. ¿A quién le interesa tener un punto de vista mundial? ¿Quién necesita pensar sobre la pobreza mundial, reconciliación de la raza, tráfico sexual? La gente que está dolida hace mucho tiempo, ellos tienen su problema y yo tengo los míos. A través de los años le he pedido a Dios que haga unas cirugías láser en mi vida y que corrija, corrija mi miopía espiritual. Para los que tienen corto de vista, tienen estos, estos lentes de, de leer, yo puedo leer la placa de licencias de los vehículos a tres millas de distancias pero no puedo leer un, un menú en un restaurante. Yo tengo mi linterna, que lo pongo desde el teléfono. Tenía las linternas para poder ver de cerca a alguien así, como no pueden ver así de cerca. Ahora otra vez, espiritual, hablando espiritualmente, esta es una condición 
donde podemos ver los problemas de otra gente a millas. Podemos disectar sus, sus falencias, imperfecciones a 100 millas de distancia, pero no podemos ver nuestras propias nuestros propios problemas de cerca. Ustedes pueden ver cerca la paja que está en el ojo de tu hermano, pero no puedes ver la viga que está en tu propio ojo. Es la incapacidad de ver tus problemas. Y cuando llegas al punto, cuando ya no, no haces preguntas como, eh, como que, Señor, examíname, ¿hay algo en mí que tiene que cambiar? Cuando nos negamos a hacer esa clase de oración, eventualmente vas a terminar. Yo lo voy a llamar como puntos ciegos. Son cosas que están en ti, que todo el mundo puede ver, excepto tú. Quizás un poco de orgullo, envidia, inseguridades, irritabilidades. Mi esposa, ella tiene esos monitores de puntos ciegos y te dice algo. Cuando hay algo que no puedes ver en el carro de ella, y te viene bien práctico cuando estamos en mucho tráfico, pero hablando espiritualmente, creo que todos necesitamos un, un espejito así de puntos ciegos que te van a ayudar a ver. Yo, hay gente que, que tengo en mi vida que me van a señalar los, los puntos ciegos en mi vida, que me han impedido irme de choques con, ot con otras personas, con otras situaciones. Yo no sé de la situación médica actual, pero se llama estigmatismo, estigmatismo. Es una perspectiva distorsionada. Yo no sé, pero pareciera como que mucha gente en nuestra cultura sufre de esto. Miran a la vida, a, la, a las otras gentes, en base a las figuras, eh, incapacidades, hermosuras, ocupaciones, estatus eh, financieros o puntos de vista políticos y juzgan en base a sus normas culturales o baje su, bajo su punto de vista, de vista sesgado. Y dejamos de ver cómo la obra maestra de Dios los creó. Jesús los llamaba a los líderes judíos en esos días como que guías ciegos. Ellos podían ver, ellos podían ver pero tenía estigmatismo, una, una perspectiva distorsionada. Un día había una persona que nació ciego y, y se cruzó en su camino. Cuando Jesús estira la mano y le sana a esta persona, todos los líderes religiosos podían ver que había cometido una violación de la ley del sábado. No podían ver la presencia del reino de Dios en, en, en su mismísimo medio, la, la dignidad enorme. Ellos podían ver como que no podían ver la esperanza que a, a ocurría de alguna manera de, de celebrar de este mendigo. Solamente veía una amenaza a su sistema religioso, a su superioridad religiosa. Y miraban a Jesús, miraban a este mismo hombre que Jesús estaba mirando, pero no lo podían ver como Jesús lo miraba, como decía una persona. Los ojos que no pueden ver pueden ser sanados, pero los ojos que no van a ver es inútil. Y esta es la autojusticia, que es la más peligrosa de todas las cosas, condiciones. Yo he estado renovando una casa, una casa, y tengo estos lentes, estas gafas. Estaba con un, una una mesa de, de cortar madera. Hablando espiritualmente, yo podía ver, pero era para, para por seguridad, no me voy a molestar. Uno tiene miedo de, de que uno le estafen y uno se pone de esto eso para protegerse del, de la complejidad, del desastre de, de la sociedad. Tenemos que ser 
tenemos que ser sabios. Pero a veces nos encubrimos simplemente por falta de valor para amar. Nadie pudo ver cómo Jesús ve las cosas. Que no tiene estigmatismo ni es corto de vistas. Tiene tremenda visión periférica. Pero aún a pesar de todo esto, también les voy a, les voy a mostrar otra cosa. Jesús miraba las cosas de manera tridimensional. Han estado en un cine donde ven con estos lentes tridimensionales aparece en la pantalla y pareciera que la imagen se te viene justo, a, se te viene cerca de tuya. Pero Jesús miraba las cosas de manera tridimensional porque él miraba a través de los ojos del amor. Y de acuerdo a la palabra de Dios, el amor es una clase de cosa tridimensional. Y hoy yo les voy a hablar de este amor tridimensional con 3D. La primera, el amor es una decisión. El amor es una decisión contrario a la, a la creencia popular. No es un acto voluntario de las hormonas, sino que es un acto voluntario de la voluntad. Nuestra cultura habla está a favor de lo, del amor, la, la, la librería está llena de libros, de volúmenes de, de romance, historias de amores. ¿Cuántas canciones de amor se cansan por oh, Dalila ca cantando canciones de amor como que te hacen bailar en la oscuridad, entre los brazos, descalzos en el césped? El amor es todo para ti. Porque se acabó no significa que todo se acabó y cosas así. Y uno de mis favoritos, no hay altura de montañas, no hay valles más bajos, no hay anchuras de un río para impedirme que yo llegue a ti. Ni siquiera una orden, te, te voy a tener que poner una orden de restricción para que no te acerques. Pero mi trayecto de, de la, mi viaje del amor comenzó en el quinto grado. Había una niñita ahí y yo tenía un metejón con esta, ni, esta niñita, la amaba, Katy, el día de San Valentín. Y quizás lo hagan en, en las escuelas primarias. Teníamos que llevar unas tarjetitas de, de, Valentín, de San Valentín para todos los, los compañeritos de la clase, especialmente para alguien especial en la clase. Y nosotros agarramos estas, estas bolsitas y lo, los cortamos estos papeles y, y lo pegábamos frente. Y cantaban y ponían canciones de amor y andamos, nosotros poníamos nuestra tarjetita en, la, en, en las bolsitas de cada uno. Y yo agarré... Cuando llegué a casa, abríla y le volteé todo en la cama. Estaba, adivinen la, la tarjeta de quién buscaba, la de Katy. Y, y estaba abriendo, escrito con un lápiz de dos puntos. Te amo, decía. Yo, por Dios, al día siguiente la andaba persiguiendo, le tiraba piedritas para mostrarle el cariño como un niño, un varoncito de quinto grado. Pero Dios, cuando yo estaba ya, obviamente esto cambió cuando llegué a la preparatoria. Yo me acuerdo que un día fui a, al cine con esta niña, esta chica, esta muchacha, y yo quería tomarla de la mano. Estamos sentados al lado y yo miro a su mano y dice, le tengo que tomar la mano, tengo de la mano. Entonces, honestamente, entré en un modo de entrar en la cuenta regresiva. Entonces, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Nueve, ocho, siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno, diez, nueve. Me llevaba una eternidad para tener, agarrar el valor de agarrar la mano, estirar la mano. Pero cuando cruzamos, entrecruzamos la, los dedos y, y rozamos la, los pulgares, oh, por Dios, estaba tan enamorado de esta niña. Me acuerdo la primera vez que me la besé. No duró tanto, no me interesó. Yo la besé. 
y andaba flotando por todas partes. Yo sé que este día, no sé cómo llegué a la entrada de mi de casa ese día. Ese, estoy en casa, no sé cómo llegué acá, porque estaba tan enamorado de esta muchacha. Tres días después, esa muchacha, tres años después, entró, pasó por, el, por la alfombra hasta la plataforma. El predicador hizo, nos hizo una pregunta y yo dije, sí, acepto. Y ella dijo, supongo que sí. Y nos besamos y salimos de esa de esa iglesia como marido y mujer. Oh, por Dios, esto así es como es el amor. Tres días, tres años después, mi esposa era la misma muchacha que había pasado. Estaba pasando 36 horas de dolores de parto por traer a nuestra primera criatura al mundo. Y ahí es cuando me di cuenta, me tocó, me impactó. Creo que así es como es el amor. El amor, o sea, no se basa en sentimientos cálidos, sino que se basa en tu voluntad. El amor es una decisión. No es cosa que, que uno se enamore y se desamora. Desenamora. Uno escoge hacerlo, aun cuando es difícil. Jesús no solamente vio al ciego o al mendigo o al, o al desahuciado, al confundido, al oprimido. No solamente sintió pasión por ellos. Él escogió amarles. Decidió hacerlo, amarlos. Porque el amor es una decisión. Jesús nos advirtió sobre los últimos días, nos dice en Mateo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Él dice que la gente se, se va a volver más corto de vista, más, con más miopía, porque no nos enfocamos nuestras vidas intencionalmente, nos vamos a vol volver más egocéntricos. La, ahí es donde gravita la naturaleza pecaminosa. Cuando el mal y las consecuencias asociadas con el mal que traen dolor y, y sufrimiento en una familia, en una ciudad, en una nación, en una comunidad global, la gente de Dios sale al frente y escoge amar sin egoísmo, sin interés. La, la iglesia cristiana era conocida por esto. Lo que está escrito, lo que se escribía de los primeros cristianos, es, 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 esta gente amaba a todo el mundo. Ustedes la habrán visto antes, pero en... En el segundo siglo, mandó este reporte de investigación al imperio romano que de esta gente que se, se, se hacía llamar cristiano. Y esto es lo que decía el reporte. Dice, no se quedan con los bienes de que se les confían. No codician lo que pertenece a otros. Muestran amor a sus siervos. No hacen a otros lo que no quieren que le hagan a ellos mismos. Hablan con dulzura a los que le oprimen. Y así los hacen sus amigos. Se han convertido en su pasión, hacer el bien a sus enemigos. Viven conscientes de su pequeñez. Todo el que tiene algo, da de buena gana al que no tiene nada. Si ven a un extraño que viaja, lo traen bajo su techo. Se regocijan con él por un verdadero, como un verdadero hermano. ¿Por qué no se llaman hermanos según la carne? Sino que saben que son hermanos en Dios. Si escuchan que uno de ellos está preso o oprimido por causa de Cristo se encargan de todas sus necesidades. Si alguno de ellos es pobre o necesita ayuda y no tiene nada que perder, ayunan dos o tres días por él. De esta manera pueden brindar a cualquier pobre la comida que necesita. Este, oh emperador, es la regla de la vida de los cristianos y esta es su forma de vivir, su forma de vida. Esta gente no tenía ni siquiera una Biblia esos días, todo lo, 
lo que tenían que aferrarse era que Jesús había resucitado y que le había dicho, hoy les doy un nuevo mandamiento, amad a vuestro prójimo como yo les amo a ustedes. Esta gente lo internalizó, lo que el apóstol Pablo escribió en el capítulo 5, que es la fe que obra por el amor, que la única fe que, que cuenta es cuando uno la expresa a través del amor. Y para alcanzar esas metas, uno tiene que ser intencional de eso, ¿no es cierto? Vamos a leer más, vamos a sacar mejor eh, notas en este semestre, voy a dejar de fumar, Fíjate, me voy a organizar, voy a salir de, de, voy a poner metas nobles, pero miren esto, en 1 Corintios 40, dice, que el amor sea, ¿qué? Tu meta suprema, que pongamos mucho cuidado y un plan de intención de acción, un plan de intención. Trabajen más duro en esto. Más que cualquier otra cosa en tu vida. No importa la elección que hagas en el día, comienza tu día preguntándote, ¿qué me hará hacer el amor hoy? Sé intencional de esto. Porque el amor es una decisión. Y luego, busco oportunidades para hacerlo, eh, para hacer esto. Porque, porque este amor es una demostración. El amor es una decisión, pero también es una demostración. Dice en Romanos capítulo 12, 11, no, el amor sea sin fingimiento. Amén, de verdad. Mi hijo Derek, con él estaba en cuarto grado, yo fui a la escuela un día. Yo aparecí ahí, mi esposa Debbie estaba trabajando en la cafetería en ese tiempo. Y yo me acerqué a Debbie y le dije, ¿qué de Derek? Porque miré en la mesa y él estaba con una, una niñita sentado solos, estaban frente a frente. Y yo pregunté, eh, muy bien, Derek, va a pasar el quinto grado, ya de cuarto grado está. Así se hacen las cosas. Entonces, no, esa es la niña que todos se burlan. Es pobre, no tiene ropas lindas, no se saca buenas notas. Entonces, todo el mundo se burla de ella. Y Derek es el único en la clase que quiere sentarse con ella. Y dice, oh, mira las otras mesas que estaban apiñadas en otras mesas. No, ni siquiera me fue asentada. No vi la hora que llegué a la casa. Eh, y llegó, se bajó del autobús. Y yo todavía me acuerdo tan vividamente esto. Me acerqué de él a través de la calle y le dije, pasé por la escuela hoy, Derek, y te vi ahí sentado con una, una niñita en el almuerzo. Quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. ¿Por qué hiciste eso? Le pregunté. Me miró con esa cara bien inocente de cuarto grado. Bueno, papá, ¿tú no dices esos casos en tus sermones que debemos amar así sin incondicional? Ah, sí, sí, sí. Le dije, no me acordaba de haber dicho eso, pero dije, dije sí, sí. Él lo entendió, no fingió eso entre los hermanos. Como que, ámalos de verdad. Pero déjeme mostrarle, la palabra griega para compasión es la palabra spalagna. Tiene que decirlo desde acá, spalagna. Es como que si te comiste un, un, un taco verde en malas condiciones. Pero ahí sale la palabra. O sea, es como revolver tus, en tus entrañas, que te hace mover a acciones que, que se mueve hasta tus ojos, a tus manos, a tus pies, a tu billetera. Y dices, tengo que hacer algo, dices. Jesús cuenta una historia, eh, una historia bien famosa de un buen samaritano, que, que una persona que tenía espalagna, que se cruzó con un tipo que estaba golpeado a la orilla, a la orilla del camino. Y un par de religiosos pasaron, pasaron por alto. Pero esta persona samaritana también pasa por la escena y, y sienta esta, este revólver en el estómago. Y tiene espalagna y le ayuda. Y él hace algo. 
Entonces, al final de la historia que Jesús cuenta, él le pregunta a un, un joven abogado, ¿cuál de estos tres cree que fue su prójimo de que cayó en la mano de los ladrones? Bueno, el que, el que tuvo espalagna, el que tuvo misericordia de él. Y Jesús le dice entonces, ve y haz lo mismo, porque el amor es una demostración. Como muchos de ustedes, como hicimos en el servicio, es, es, Estuve orando por la gente de Haití. Creo que todos nosotros estamos buscando maneras efectivas de ayudarle de manera tangible en esa situación. Nuestra familia pasó un año en Haití. Chobody vivió ahí por un año. Y tenemos un cariño profundo por estas personas. Yo me acuerdo hace unos años, teníamos atletas y... Estamos en un orfanato en Haití. Estamos cubiertos en concreto de sudor, en, en tierra. Pero era tan lindo ver cómo servía esta gente, cómo estos muchachos. Y muchos niñitos estaban esperando en fila ahí por primera vez. Entonces había un poco de temor ahí. Este chico, Brian, se siente al lado, al lado de una niñita que estaba llorando. Pone sus brazos alrededor de ella, la levanta y le pone sobre su falda y la, la abraza. Y dentro de un momento empieza a llorar también él. Dice, miré al vestidito verde de esta niña, esta mancha de las lágrimas, pero yo no sabía si eran sus lágrimas o las mías. Y yo escuché, algunos, ni, algunos de ustedes que apadrinan a estos niños a través de compasión internacionales, y ustedes los hablan a estos niños como si fueran los suyos. Yo miré a amigos míos que apadrinaron a personas que estaban disponibles todo el día y les amaban con amor incondicional. Yo veo, fami yo veo familias de crianzas, veo que ayudan a familias en crisis, a estudiantes que han sido hecho bullying, de los cuales se han burlado, y, que, y veo a Jesús, porque estos muchachos ven con estos anteojos tridimensionales, entren en la, en la comunidad, donde puedan ver la, la necesidad de, donde puedan observar la, observar la injusticia y, y crean un espacio para que el Espíritu se mueva en sus vidas. No todo el mundo puede viajar de distancias largas, pero pueden tomar los primeros pasos. Quizás pueden trabajar un, en un alacena o una despensa de alimentos para servir a la gente. Crucen líneas socioeconómicas. Quizás, quizás un día sí vayan a la India, pero que quizás vayan acá a una calle sin salidas a un vecino. Es simplemente hacer algo porque, porque lo único que cuenta es la fe expresada en sí mismo a través del amor. La Biblia es bien clara sobre nuestra responsabilidad. En Salmos 82 dice que él defiende la causa del débil y del, que, del huérfano. Los libre de las manos de, las manos de los, los opresores. En Santiago uno dice que la religión pura es cuidar de, las, de los huérfanos, de las viudas. Y, que, y negarse que el mundo te corrompa. Yo, en Isaías 58, dice, dale refugio a los que no tienen hogar y, y no te prives de aquellos. Y luego o sea, tu salvación va a venir. Y rápidamente van a... La gloria del Señor será tu retaguardia, Isaías 58. Cuando 
tú quitas los ojos de ti mismo, si empiezas a ver al mundo a través de lentes tridimensionales, tu propia salvación, tu, tu propia luz va a comenzar a surgir. El mejor amigo de Jesús, que se llamaba Juan, él se refiere como hijitos. Dice, hijitos, amamos porque él nos amó primero. El que dice que amar a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Y él nos ha dado este mandamiento, que amemos a Dios, pero también que amemos a nuestro hermano. La cocina huele a la cena y la mesa está lista esperando y alguien dice que lo que pensaba que debe orar, que se, pensaba que se debe orar antes de comer. Quisiera decirle al Señor, pero no oren demasiado largo porque se enfría la comida. Al otro lado de la ciudad, una madre pone la mesa para que ella, para que los niños, lo mejor que puede. ¿Habrá suficiente para el desayuno? Bueno, es realmente difícil saberlo. Estoy pasando por el hombre del lado del camino de Jericó. He despreciado cruelmente a la mujer de allí en cuanto al pozo, eh, en cuanto al pozo que hoy voy. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Vaso de agua, dijiste, la segunda milla está fuera de mi puerta. Se acabó la noticia, ahora hay un fútbol en la otra emisora cuando en la puerta aparece mi tía y la mitad de nuestra relación y todos comentamos lo bueno que es tener una familia de esta, de esta manera. Es nuestro amor lo que nos une o tan cerca. Nos encanta, quedamos siempre en una habitación oscura y lúgubre una niña mira a, los padres alrededor, a las paredes alrededor y se pregunta si un alma se iría en coche si en dos semanas la encontrarán. Toda su vida ha sido rechazada. Nunca tuvo un amigo honesto. ¿Es vida o mera existencia? ¿A quién le importa si terminará? Estoy pensando en el hombre del lado del camino de Jericó. He despreciado cruelmente a la mujer de allí en cuanto al pozo al que voy. Soy el guardián de mi hermano. Vasos de agua, dijiste. La segunda milla está fuera de mí. A la puerta, digamos. La familia se ha ido. Está tranquilo y la cama es suave debajo de mí, pero en lugar de dormir y soñar, mis pensamientos inquietos se arrastran para encontrarme. En algún lugar y en la distancia escucho llorar a los niños hambrientos y una chica no amada y descuidada trae una lágrima a mis ojos. Si la gente me viera llorar, pensarían que estaba enojado. Les diría que es una pesadilla, que es un sueño el que soñé era, o lo que soñé era malo. Debo ganarme el autocontrol, la escuela dominical de mañana. Ojos inyectados en sangre los domingos por la mañana. La gente hablaba mucho. Sabes, si un hombre no ama a su hermano, ahora puede ver si tu amor no es una acción. Entonces no es amor en absoluto. El amor es una decisión. El amor siempre va a ser una demostración. El amor es siempre la diferencia. Eso es un lente tridimensional, si han estado en una boda o habrán escuchado primero la de Corintios 13 si yo hablara en lenguas o angelicales pero no tengo amor, si yo doy todo mi dinero a los pobres pero no tengo amor aún si yo me vuelve soy un mártir en la fe y no tengo amor simple ser un símbolo que retiñe mi vida es un sonido obnoxio lo que hace la diferencia es la motivación pura, es el amor tridimensional que siempre marca la diferencia. Mantengo esta palabra en el margen de mi Biblia y se quedó en mi corazón por mucho tiempo. 
Si realmente queremos amar, tenemos que volver otra vez al amor. Si realmente queremos amar, tenemos que volver a, al gran amador. Cuando tú sabes que eres amado, cuando conoces el amor del gran amante, cambia la manera que mires al, al mundo. Cuando, cuando tú sabes que, te, que se te ama incondicionalmente, comienza a surgir de ti. Por eso es que Pablo oró de eso en Efesios capítulo 2. Que seáis arraigado y establecido en el amor para que entendáis lo, la anchura, la profundidad y la altura de ese amor que sobrepasa todo con toda la plenitud de Dios. Cuando yo vi esta palabra, agarrar significa oxidarse y carcomer todo. En la iglesia aprendemos del amor de Dios. Yo quiero que ustedes experimenten, quiero que agarren, quiero que que, que les deja, que, le, que, que dejen que les carcoma todo en lo interior, que tu amor sea tu seguridad, que sea tu esperanza, que su amor te llene de gratitud, de paz y de compasión. Cuando te, cuando te deslizas a las manos clavadas de Jesús, vas a descubrir lo que es el amor de Dios. Y cuando sepas ese gran amor, el gran amante, entonces, y solo entonces, vas a poder fluir en este amor. Entonces, ¿cómo, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados a ser? Somos llamados a ver lo que Jesús puede ver si miras a través de sus ojos y respondes. A eso fuimos llamados, a ver lo que Jesús ve si vi, miras a través de sus ojos y respondes. Y si tu, tu respuesta va a ser su respuesta. El amor del Padre que late de la misma manera que late su corazón con compasión. Se trata de espalagna. Se, la, se, se trata de ver cómo Jesús ve las cosas, ver con este Diferencia tridimensional. Me encanta esta cita que estuvo detrás en mi escritorio. Dice, vivimos en un, un planeta contaminado. Está contaminado en, a cada nivel. Pero ningún Dios razonable bajaría hasta ahí. Pero Jesús no es un Dios razonable. Él se volvió un ser humano y tomó tu inmundicia y la mía. En vez de que el mundo le, de que le, que le infectara, él le infectó al mundo con su infección inmaculada y todavía se está propagando. ¿Qué dices? ¿Qué dices que sigamos propagando esta infección? Nos quitemos esta venda de los ojos y amemos. Neguémonos, desconectarnos del mundo y que la gente se vuelva simplemente una neblina y que no los podamos ver. Deje, nos neguemos a mantenernos aislados. Y que podamos ver la manera que Jesús ve. Y estas tres cosas permanecen, estas tres cosas grandes, tres. Fe, esperanza y amor. Y la mayor de estas es el amor. Padre, gracias. Estoy tan agradecido por tu amor. Es mi oración profunda. De la misma manera que Pablo oró, que podamos agarrar, entender la altura, la anchura y la longitud, la profundidad de tu amor. Yo oro de que alguien que nos esté mirando, que finalmente esa verdad que deje que la, le carcoma y que sepan que son 
amados profundamente. Padre, yo sé que es un desafío para nosotros amar, pero nunca vamos a tener un intento o una oportunidad si no nos dejamos amar por ti. Y yo oro que eso suceda y que fluya a otras personas de la manera que Jesús hizo fluir esto a otros. Ayúdanos a tener conciencia, aún antes de salir, de salir de este lugar hoy, en el parque de estacionamiento, en el restaurante, en la escuela mañana, en el trabajo, que podamos ver la necesidad alrededor nuestros. Escuchar, para escuchar tu Espíritu Santo que nos dice, vamos, haz esto o aquello, sirve a este o a aquel. Que apenas nos levantemos de la mesa, de, de la cama mañana, que digamos, ¿qué es lo que me hará hacer el amor hoy? ¿Cuál va a ser mi amor, mi, mi meta suprema hoy? Que sea el amor primero. Y yo quiero ser conocido como la persona que ama a Dios y ama a las personas. Así que Dios, oro que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo para que nos movamos en este mundo con el amor de Cristo. Si hay algo dentro, dentro de nosotros que tiene que ser corregido, es nuestra visión. Y es nuestra visión, te damos permiso para que lo corrijas. Gracias por tu paciencia. Y por tu profundo amor por nosotros, oro todo esto en el nombre de Jesús, el gran amante. Amén.